0: Maintenant, deux barricades se construisaient en même temps, toutes deux appuyées à la maison de Corinthe et faisant équerre. La plus grande fermait la rue de la chanvrerie, l'autre fermait la rue mont -des -Tours. Cette dernière barricade, très étroite, n'était construite que de tonneaux et de pavés. Ils étaient là, environ cinquante travailleurs, une trentaine armée de fusils, car, chemin faisant, ils avaient fait un emprunt en bloc à une boutique d'armurier. Gavroche, complètement envolé et radieux, s'était chargé de la mise en train. Il allait, venait, montait, descendait, remontait, bruissait, étincelait. Il semblait être là pour l'encouragement de tous. Avait-il un aiguillon Oui, certes, sa misère. Avait-il des ailes Oui, certes, sa joie. On le voyait sans cesse, on l'entendait toujours. Il remplissait l'air, étant partout à la fois. C'était une espèce d'ubiquité presque irritante. Pas d'arrêt possible avec lui. L'énorme barricade le sentait sur sa croupe. Il gênait les flâneurs, il excitait les paresseux, il ranimait les fatigués, il impatientait les pensifs, mettait les uns en gaieté, les autres en haleine, les autres en colère, tous en mouvement. Il piquait un étudiant, mordait un ouvrier, se posait, s'arrêtait, repartait, volait au-dessus du tumulte et de l'effort, sautait de ceci à cela, murmurait, bourdonnait et harcelait tout l'attelage, mouche de l'immense coche révolutionnaire. Puis les barricades bâties, les postes assignés, les fusils chargés, les vedettes posées, Seul dans ces rues redoutables où personne ne passait plus, entouré de ces maisons muettes et comme mortes où ne palpitait aucun mouvement humain, enveloppé des ombres croissantes du crépuscule qui commençait, au milieu de cette obscurité, de ce silence où l'on sentait s'avancer quelque chose, et qui avait je ne sais quoi de tragique et de terrifiant, isolé, armé, déterminé, tranquille, ils attendirent. La nuit était tout à fait tombée. Rien ne venait. On n'entendait que des rumeurs confuses, et par instants des fusillades, mais rares, peu nourries et lointaines. Ce répit qui se prolongeait était signe que le gouvernement prenait son temps et ramassait ses forces. Ces cinquante hommes en attendaient soixante mille. Enjolras se sentit pris de cette impatience qui saisit les âmes fortes au seuil des événements redoutables. Il alla trouver Gavroche, qui s'était mis à fabriquer des cartouches dans la salle basse à la clarté douteuse de deux chandelles. « Tu es petit, dit Enjolras, on ne te verra pas. Sors des barricades, glisse-toi le long des maisons, va un peu partout par les rues et reviens me dire ce qui se passe. Vais »« J'y vas. En attendant, vous voyez bien ce grand là? Eh bien, c'est un mouchard. Enjolras quitta vivement le gamin et murmura quelques mots très bas à un ouvrier qui se trouvait là. L'ouvrier sortit de la salle et y rentra presque tout de suite accompagné de trois autres. Les quatre hommes, quatre portefaits aux larges épaules, allèrent se placer derrière la table où était accoudé l'homme. Ils étaient visiblement prêts à se jeter sur lui. Alors Enjolras s'approcha de l'homme et lui demanda. Qui êtes-vous À cette question brusque, l'homme plongea son regard jusqu'au fond de la prunelle candide d'Enjolras et parut y saisir sa pensée. Il sourit d'un sourire qui était tout ce qu'on peut voir au monde de plus dédaigneux, de plus énergique et de plus résolu, et répondit avec une gravité hautaine. Je suis « Agent de l'autorité. Vous vous appelez ?»« Javert. » Enjolras fit signe aux quatre hommes. En un clin d'œil, Javert fut colté, terrassé, garrotté, fouillé. Le fouillage terminé, on redressa Javert, on lui noua les bras derrière le dos et on l'attacha au milieu de la salle basse. Tout cela s'était exécuté si rapidement que c'était fini quand on s'en aperçut autour du cabaret. Cette voix, qui à travers le crépuscule avait appelé Marius à la barricade de la rue de la chanvrerie, lui avait fait l'effet de la voix de la destinée. Il voulait mourir. L'occasion s'offrait. Il frappait à la porte du tombeau, une main dans l'ombre lui entendait la clé. Marius écarta la grille, qu'il l'avait tant de fois laissé passer, sortit du jardin et dit, Allons. Fou de douleur, ne se sentant plus rien de fixe et de solide dans le cerveau, incapable de rien accepter désormais du sort après ces deux mois passés dans les enivrements de la jeunesse et de l'amour, accablé à la fois par toutes les rêveries du désespoir, il n'avait plus qu'un désir en finir bien vite. Il se mit à marcher rapidement. Il se trouvait précisément qu'il était armé, ayant sur lui les pistolets de Javert. Un être qui aurait plané sur Paris en ce moment avec l'aile de la chauve-souris ou de la chouette aurait eu sous les yeux un spectacle morne. Le quartier investi n'était plus qu'une sorte de monstrueuse caverne. Tout y paraissait endormi ou immobile. Marius était arrivé aux halles. Il se sentait tout près de ce qu'il était venu chercher. Il arriva ainsi au coude de ce court tronçon de la ruelle Mondétour, qui était la seule communication conservée par Enjolras avec le dehors. Au coin de la dernière maison, il avança la tête et regarda dans le tronçon Mondétour. Un peu au delà de l'angle noir de la ruelle et de la rue de la Chanvrerie, il aperçut quelques lueurs sur le pavé, un peu du cabaret, et derrière, un lampion clignotant dans une espèce de muraille informe et des hommes accroupis ayant des fusils sur leurs genoux. Tout cela était à dix toises de lui. C'était l'intérieur de la barricade. Marius n'avait plus qu'un pas à faire. Alors le malheureux jeune homme s'assit sur une borne, croisa les bras et songea à son père. Il se dit que son jour à lui aussi était venu que son heure avait enfin sonné, qu'après son père, il allait lui aussi être brave, intrépide, hardi, courir au-devant des balles, offrir sa poitrine aux baïonnettes, verser son sang, chercher l'ennemi, chercher la mort, qu'il allait faire la guerre à son tour et descendre sur le champ de bataille, et que ce champ de bataille où il allait descendre, c'était la rue, et que cette guerre qu'il allait faire c'était la guerre civile. Il vit la guerre civile ouverte comme un gouffre devant lui, et que c'était là qu'il allait tomber. Alors il frissonna. Tout en songeant ainsi, accablé mais résolu, hésitant pourtant et en somme frémissant devant ce qu'il allait faire, son regard errait dans l'intérieur de la barricade. Les insurgés y causaient à demi-voix, sans remuer, et l'on y sentait ce quasi-silence qui marque la dernière phase de l'attente. Rien ne venait encore. Dix heures avaient sonné à Saint-Méry. Enjolras et Combeferre étaient allés s'asseoir, la carabine à la main, près de la coupure de la grande barricade. Ils ne se parlaient pas, ils écoutaient cherchant à saisir même le bruit de marche le plus sourd et le plus lointain. Subitement, au milieu de ce calme lugubre, une voix claire, jeune, gaie, qui semblait venir de la rue Saint-Denis, s'éleva et se mit à chanter. Ils se serrèrent la main. « C'est Gavroche !» dit Enjolras. Il nous avertit, dit Combeferre. Une course précipitée troubla la rue déserte. On vit un être plus agile qu'un clown grimper par-dessus l'omnibus, et Gavroche bondit dans la barricade tout essoufflé, en disant « Les voici !» Un frisson électrique parcourut toute la barricade, et l'on entendit le mouvement des mains cherchant les fusils. Chacun avait pris son poste de combat. Quarante-trois insurgés, parmi lesquels Enjolras, Combeferre, Couferac, Bossuet, Joly, Bahorel et Gavroche étaient agenouillés dans la grande barricade, attentifs, muets, prêts à faire feu. Six, commandés par Feuilly, s'étaient installés le fusil en joue aux fenêtres des deux étages de Corinthe. Quelques instants s'écoulèrent encore, puis un bruit de pas, mesuré, pesant, nombreux se fit entendre distinctement du côté de Saint-Leu. Ce bruit d'abord faible, puis précis, puis lourd et sonore, s'approchait lentement, sans halte, sans interruption, avec une continuité tranquille et terrible. Tout à coup une voix, d'autant plus sinistre qu'on ne voyait personne, qu'il semblait que c'était l'obscurité elle-même qui parlait, cria. « Qui vive hein ?» Enjolras répondit d'un accent vibrant et altier, « Révolution française !»« Feu !» dit la voix. Un éclair empourpra toutes les façades de la rue comme si la porte d'une fournaise s'ouvrait et se fermait brusquement. Une effroyable détonation éclata sur la barricade. Le drapeau rouge tomba. La décharge avait été si violente et si dense qu'elle en avait coupé la hampe, c'est-à-dire à la pointe même du timon de l'omnibus. Des balles qui avaient ricoché sur les corniches des maisons pénétrèrent dans la barricade et blessèrent plusieurs hommes. L'impression de cette première décharge fut glaçante. L'attaque était rude et de nature à faire songer les plus hardis. Il était évident qu'on avait au moins affaire à un régiment tout entier. « Avant tout, » dit Enjolras, « relevons le drapeau. » Il ramassa le drapeau qui était précisément tombé à ses pieds. On entendait au dehors le choc des baguettes dans les fusils. La troupe rechargeait les armes. Enjolras reprit. « Qui est-ce qui a du cœur ici Qui est-ce qui replante le drapeau de la barricade ?» Pas un ne répondit. « Monter sur la barricade, c'était simplement la mort. Depuis qu'on était arrivé à Corinthe et qu'on avait commencé à construire la barricade, on n'avait plus guère fait attention au père Mabeuf. Monsieur Mabeuf, pourtant, n'avait pas quitté l'attroupement. Au moment de l'attaque à la détonation, la secousse physique l'avait atteint et comme réveillé. Il s'était levé brusquement, il avait traversé la salle, et à l'instant où Enjolras répéta son appel, « Personne ne se présente ?» On vit le vieillard ivrogne apparaître sur le seuil du cabaret. Il marcha droit enjolras, les insurgés s'écartaient devant lui avec une crainte religieuse. Il arracha le drapeau à enjolras qui reculait pétrifié, et alors, sans que personne osât ni l'arrêter ni l'aider, ce vieillard de quatre-vingts ans, la tête branlante, le pied ferme, se mit à gravir lentement l'escalier de pavés pratiqué dans la barricade. Quand il fut en haut de la dernière marche, quand ce fantôme tremblant et terrible, debout sur ce monceau de décombres, en présence de douze cents fusils, invisibles, se dressa en face de la mort, et comme s'il était plus fort qu'elle, toute la barricade eut dans les ténèbres une figure surnaturelle et colossale. Il y eut un de ces silences qui ne se font qu'autour des prodiges. Au milieu de ce silence, le vieillard agita le drapeau rouge et cria « Vive la République !» Une seconde décharge, pareille à une mitraille s'abattit sur la barricade. Le vieillard fléchit sur ses genoux, laissa échapper le drapeau et tomba en arrière à la renverse sur le pavé, comme une planche, tout de son long et les bras en croix. Des ruisseaux de sang coulèrent de dessous lui. Sa vieille tête, pâle et triste, semblait regarder le ciel. Enjolras se courba, souleva la tête du vieillard et, farouche, le baisa au front, puis... Lui écartant les bras et maniant ce mort avec une précaution tendre, comme s'il eût craint de lui faire du mal, il lui ôta son habit, en montra à tous les trous sanglants et dit « Voilà maintenant notre drapeau !» Pendant ce temps-là, le petit Gavroche, qui seul n'avait pas quitté son poste et était resté en observation, croyait voir des hommes s'approcher à pas de loup de la barricade. Tout à coup, il cria « Méfiez-vous !» L'instant était critique. C'était cette première redoutable minute de l'inondation, quand le fleuve se soulève au niveau de la levée et que l'eau commence à s'infiltrer par les fissures de la digue. Une seconde encore, et la barricade était prise. Bahorel s'élança sur le premier garde municipal qui entrait, et le tua à bout portant d'un coup de carabine, le second tua Bahorel d'un coup de baïonnette. Un autre avait déjà terrassé Courfeyrac qui criait « À moi !» Le plus grand de tous, une espèce de colosse, marchait sur Gavroche, la baïonnette en avant. Avant que la baïonnette eût touché Gavroche, le fusil échappait des mains du soldat. Une balle avait frappé le garde municipal au milieu du front, et il tombait sur le dos. Une seconde balle frappait en pleine poitrine l'autre garde, qui avait assailli Courfeyrac et le jetait sur le pavé. C'était Marius qui venait d'entrer dans la barricade. Marius avait assisté à la première phase du combat, irrésolu et frissonnant. Cependant, il n'avait pas pu résister longtemps à ce vertige mystérieux et souverain qu'on pourrait nommer « l'appel de l'abîme » devant l'imminence du péril, devant la mort de Monsieur Mabeuf, cette funèbre énigme, devant Bahorel tué, Courfeyrac criant « À moi !» Cet enfant menacé, ses amis à secourir ou à venger, toute hésitation s'était évanouie, et il s'était rué dans la mêlée ses deux pistolets à la main. Du premier coup, il avait sauvé Gavroche, et du second délivré Courfeyrac. Marius n'avait plus d'armes. Il avait jeté ses pistolets déchargés, mais il avait aperçu le baril de poudre dans la salle basse près de la porte. Comme il se tournait à demi, regardant de ce côté, un soldat le coucha en joue. Au moment où le soldat ajustait Marius, une main se posa sur le bout du canon du fusil et le boucha. Le coup partit, traversa la main, mais la balle n'atteignit pas Marius tout cela dans la fumée, plutôt entrevu que vue. Marius, qui entrait dans la salle basse, s'en aperçut à peine. Cependant il avait confusément vu ce canon de fusil dirigé sur lui et cette main qui l'avait bouché, et il avait entendu le coup. Les insurgés, surpris mais non effrayés, s'étaient ralliés. Enjolras avait crié. Attendez. Ne tirez pas au hasard. Dans la première confusion, en effet, ils pouvaient se blesser les uns les autres. La plupart étaient montés à la fenêtre du premier étage et aux mansardes d'où ils dominaient les assaillants. Les plus déterminés, avec Enjolras, Courfeyrac, Jean Prouvaire et Combefer, s'étaient fièrement adossés aux maisons du fond, à découvert, et faisant face aux rangées de soldats et de gardes qui couronnaient la barricade. Tout à coup, on entendit une voix tonnante qui criait « Allez-vous-en » Où je fais sauter la barricade. » Tous se retournèrent du côté d'où venait la voix. Marius était entré dans la salle basse, et y avait pris le baril de poudre dont il avait profité de la fumée et de l'espèce de brouillard obscur qui emplissait l'enceinte retranchée pour se glisser le long de la barricade jusqu'à cette cage de pavés où était fixée la torche en arracher la torche, y mettre le baril de poudre, pousser la pile de pavés sur le baril qui était sur le champ défoncé, avec une sorte d'obéissance terrible, tout cela avait été pour Marius le temps de se baisser et de se relever. Et maintenant tous, gardes nationaux, gardes municipaux, officiers, soldats, Pelotonné à l'autre extrémité de la barricade, le regardait avec stupeur, le pied sur les pavés, la torche à la main, son fier visage éclairé par une résolution fatale, penchant la flamme de la torche vers ce monceau redoutable où l'on distinguait le baril de poudre brisé, et poussant ce cri terrifiant « Allez-vous-en, ou je fais sauter la barricade !» Marius. Sur cette barricade, après l'octogénaire, c'était la vision de la jeune révolution après l'apparition de la vieille. « Sauter la barricade, dit un sergent, et toi aussi ?» Marius répondit « Et moi aussi. » Il approcha la torche du baril de poudre. Mais il n'y avait déjà plus personne sur le barrage. Les assaillants, laissant leurs morts et leurs blessés, refluaient pêle-mêle et en désordre vers l'extrémité de la rue et s'y perdaient de nouveau dans la nuit. Ce fut un sauve-qui-peut. La barricade était dégagée. Une émotion poignante vint assombrir la joie de la barricade dégagée. On fit l'appel. Un des insurgés manquait. Et qui Un des plus chers. Un des plus vaillants, Jean Prouvaire. On le chercha parmi les blessés, il n'y était pas. On le chercha parmi les morts, il n'y était pas. Il était évidemment prisonnier. Combeferre dit à Enjolras Ils ont notre ami, nous avons leur agent. Je vais attacher mon mouchoir à ma canne et aller en parlementaire leur offrir de leur donner leur homme contre le nôtre. Écoute, dit Enjolras en posant sa main sur le bras de Combeferre. Il y avait au bout de la rue un cliquetis d'armes significatif. On entendit une voix mâle crier « Vive la France Vive l'avenir !» On reconnut la voix de Prouvaire. Un éclair passa et une détonation éclata. Le silence se fit. « Ils l'ont tué !» s'écria Combeferre. Enjolras regarda Javert et lui dit « Tes amis viennent de te fusiller. » Voilà, on s'arrête ici et la suite, vous l'avez dans le texte de travail. Vous allez maintenant voir, arriver sur la barricade, Éponine, qui va, évidemment, se rapprocher de Marius et s'adresser à lui.